0: A nossa conversa agora é com o doutor Francisco Mansura, advogado, participou nos últimos tempos, nos últimos anos, ativamente, correndo atrás para que fosse implantada de alguma maneira a, a SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Alguns clubes já abraçaram a ideia, já estão tentando uh, se adaptar a um novo momento. Doutor Mansura, um grande abraço, obrigado pela gentileza. A primeira pergunta é, neste instante, quais são os clubes que já seguiram esse caminho.
1: Vanderlei, um abraço, um prazer falar contigo, um prazer falar com os ouvintes do podcast, da Jovem Pan. Nesse momento, Vanderlei, a gente tem é, o caso que estourou aí no último final de semana, desse dia que nós estamos gravando, a compra do Cruzeiro por um grupo é, representado e do qual faz parte o Ronaldo, fenômeno, repercussão mundial, é, nós temos o América Mineiro, que já aprovou numa Assembleia Geral a Constituição da SAF. Nós temos o Atlético Paranaense, que já aprovou numa Assembleia Geral a Constituição da SAF. Nós temos o Cuiabá, que é, já tem o CNPJ da sua SAF. Nós temos, conversando sobre o tema e já convocando os associados para votar, o Curitiba, que eu tenho conhecimento. Nós temos um projeto em andamento na Chapecoense. É, fala que eu não tenho como confirmar, do Atlético de Goiás é, e uma série de outros clubes de, de, de menor é, repercussão, é, pela, não para o público geral, mas para sua coletividade muito importante, que já estão fazendo um trabalho, alguns, umas dezenas de clubes aí pelo interior de São Paulo, pelo interior de Minas, do Rio de Janeiro, no Nordeste do Brasil... A gente tem um movimento que, por uma lei que entrou em vigor na prática em 28 de setembro, que foi quando caíram os vestes do presidente da República, é, é surpreendente a quantidade de clubes que, abraçam, que, que abraçou a ideia, que realmente está enxergando a Constituição da SAC como um caminho, um caminho, uma alternativa para tentar é, alcançar um nível diferente de profissionalismo e, principalmente, como a gente diz desde sempre, Obtenção de novas receitas e novos recursos.
0: Claro que, e você usou a palavra correta, eu achei, um alternativa, um caminho. Gestão de clube no Brasil não é, na verdade, um primor, né? Todo mundo sabe disso. São raros os clubes que estão, no máximo, equilibrados. Ah, está instituído aquele chavão, o, o, o devo, não nego, pago quando puder. Essa tem sido a regra. Dívidas que, nas regras atuais, jamais, jamais serão pagas e esse buraco fica cada vez mais fundo. E no mundo real, você ou qualquer, aquele, qualquer um que está nos ouvindo, eh, que conhece uma empresa, por exemplo, eh, a pessoa ou a empresa quase sempre enfrentam o rigor da legislação. E clube é um estado a pé, à parte. Mas, com a possibilidade eh, da chegada de um novo caminho, como disse o Mansur, há instantes, é normal que esses todos descrentes voltem a ter esperança, pelo menos esperança. Doutor Mansur, a, a base eh, foi Espanha e Portugal ou não?
1: Ah, interessante isso. A base foi a Espanha e Portugal, nós olhamos o mundo todo. É, você me entrevistou, maneira eu tenho um reconhecimento, uma gratidão, quando isso era apenas um projeto, uma ideia de, algum, de dois advogados aqui de São Paulo. Eu estive com você aí no estúdio. E desde aquele dia até hoje, é, eu tenho dito que é, não se deve atribuir a SAF e uma varinha mágica. Ah, criei e agora estou rico, todos os meus problemas acabaram. Não. É preciso trabalho, é preciso gestão. É uma alternativa, é um caminho, como eu disse na primeira resposta, e tenho dito desde o começo. Nós olhamos muito Portugal, olhamos muito Espanha, olhamos muito o exemplo do bairro de Munique, que é muito interessante, é, de, de, que constituiu a SAC e vendeu só 25%. Quer dizer, os investidores do bairro de Munique, grandes empresas, a Audi, a Allianz, a Adidas, entenderam. Olha, eu com 25% do bairro vou participar das reuniões, vou, vou ter minha, meus direitos assegurados como acionista minoritário. Não preciso ter o controle do bairro de Munique para que o bairro de Munique dê o resultado que eu espero como investidor. É, já o caso do Cruzeiro é diferente. O Cruzeiro, o investidor, é, condicionou a compra a, a o controle. Tanto que o Cruzeiro fez uma assembleia geral na sexta-feira, para aprovar a transferência do controle, que ele já tinha aprovado a SAF, mas o Cruzeiro continuava sendo controlador. Na sexta-feira fizeram uma Assembleia Geral, o torcedor compareceu, é, apoiou essa, essa medida de, de venda do controle, e aí no dia seguinte eles anunciaram esse negócio com, com a empresa representada pelo Ronaldo. O, olhamos Espanha, olhamos Portugal, olhamos a Alemanha, o Bayern de Munique, que tem uma regra lá de 50% mais um, quer dizer, o clube tem sempre que estar tá no controle, Olhamos até países aqui da nossa América Latina, dizer, o Chile já tem clubes de estados em bolsa, a Colômbia já tem clubes de estados em bolsa. Enfim, a gente procurou olhar o máximo de exemplos possível e ver também, principalmente no caso de Portugal, o que já não estava dando certo lá em Portugal para tentar é, fazer diferente aqui numa tentativa de que a nossa SAF brasileira fosse bem-sucedida e aprender com alguns é, equívocos, alguns percalços aí que a gente enxergou nos exemplos da Europa, já que eles já tinham essa lei é, alguns anos antes da, da nossa lei.
0: Dr. Mansur, é possível um clube ser assumido por um grupo privado, digamos assim, uh, inescrupuloso?
1: Essa pergunta é muito importante, Valerley. Nós criamos a, a possibilidade do clube receber um investimento dentro da lei brasileira. Mas nós temos que agora atribuir à autoridade brasileira, de acordo com a nossa lei de lavagem de dinheiro, com as nossas leis anticorrupção, com as nossas é, é, leis do próprio Código Penal, que as autoridades brasileiras estejam atentas, elas têm que estar, para evitar que um grupo inescrupuloso ou que pratique atos ilícitos é, assuma a gestão dos nossos clubes de futebol. A gente de alguma forma disse: olha, nós estamos abrindo os nossos clubes para receberem investimento, inclusive investimento estrangeiro, como o Brasil já fez no passado nas privatizações. Como as nossas empresas, as outras empresas também podem receber investimento estrangeiro. Não cabe a, a a gente tentou criar o máximo de regras de governança e de transparência para que a gente saiba o nome, a razão social de quem vai investir. É preciso dizer que algumas delas foram vetadas pelo presidente da República. A lei da SAF poderia ter mecanismos mais fortes de transparentes. E o Congresso não conseguiu derrubar esses vetos. Mas agora, o que a gente precisa? A gente precisa chamar é, a atenção da sociedade e das autoridades para dizer, olha, Receita Federal, olha, é, CVM, olha, Banco Central do Brasil, é, vocês precisam aplicar aqui para quem for investir em SAF as mesmas regras que vocês aplicam para quem entra com dinheiro no Brasil de qualquer outra maneira. Ah, o futebol não é um mundo à parte, o futebol está é, é, sujeito às leis do país. Então a gente espera muito que é, a Receita Federal, Polícia Federal, CBM, é, órgãos de regulação e controle sejam atentos para que a gente tenha as SAF brasileiras recebendo dinheiro limpo recebendo dinheiro que não seja dinheiro vindo de grupos e grupos inescrupulosos, como você citou. Nós é, não estamos de alheios, nós precisamos de que as autoridades façam esse controle e como, como cidadão nós esperamos isso das autoridades brasileiras, e é isso que a gente quer.
0: É porque os clubes, claramente existem raras exceções, mas os clubes, historicamente, isso é revelado sempre, só negam, e, cre e fazem crescer sempre eh, as suas dívidas. Eh, então, essas instituições que o doutor Mansur acabou de citar, Receita e tal, todos, eh, parece que eh, não focam muito os clubes no Brasil. Entende, o doutor Mansur, que com a chegada de investidores ou de empresas, isso vai mudar, e aí a gente teria dois pesos né, diferentes, né? Quer dizer, para os clubes, eh, digamos assim, tapa-visão e para as empresas a, 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 o rigor, digamos, da legislação?
1: Acredito que sim, lei porque existe um processo interessante. Na própria lei da FAF, tem um artigo que diz que os clubes vão poder pedir recuperação judicial reconhecida sua atividade econômica. Muito bem. A partir desse momento, a Receita vai ter muito mais ferramenta, não só para olhar... É, a questão do pagamento dos impostos pelas associações, porque os clubes não são obrigados a, a constituir espaço, e no que diz respeito às empresas, aí quem, quem tem empresa no Brasil, quem empreende no Brasil, sabe o quanto que a receita fiscaliza, mas para não criar esse, esse, essa dicotomia que você mesmo apontou entre empresas e associações, é, a própria lei da SAC trouxe mecanismos para que a receita tenha muito mais é, condições de fazer essa fiscalização. O que acontece hoje é que a Receita tenta autuar os clubes, mas os clubes estão conseguindo reverter isso é, no CAF, em órgãos de, que julgam essa questão dos impostos. Eu não vou entrar nesse mérito. O fato o objetivo é que, é, como foi escrita a lei da face, é, fica mais, a Receita vai receber mais instrumentos, mais mecanismos para evitar que uma parte do segmento não recolha os impostos como deve e a outra parte só seja autuada, fiscalizada. A gente quer, pelo menos, colocar os clubes, a associação e a SAF, todo esse aspecto, no mesmo patamar, para que cada um recolha o que é devido, né? A gente sabe que as associações têm uma série de, de impostos que elas não recolhem, por lei. Mas os que elas têm que recolher, elas têm que recolher. Não dá para a gente continuar com esses débitos fiscais, FUT 1, FUT 2, Refis 1, Refis 2, e o contribuinte, o pagador de impostos, ficar ali, é, é, midiando atividades de clube de futebol para que é, essas questões continuem agindo de forma irresponsável.
0: É, é vantajoso, é, no caminho da fiscalização ou, ou vantagens fiscais, é, um clube assumir ou partir para a sociedade anônima do futebol ou não leva vantagem fiscal nenhuma?
1: Ou leva, Wanderlei. porque inclusive esse foi um dos pontos que pelo presidente da República e que o Congresso Nacional derrubou o verso, Porque você imagina, se é, o Cruzeiro constitui... Pra... Porque o Cruzeiro está muito aqui na... no momento, né? O calor do momento. É, ele constituiu a SAF. É, ele tinha uma série de impostos, imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, uma série de impostos que a alíquota era zero, não recolhia nada. Se não tivesse a lei da SAF, ao constituir uma sociedade anônima normal para que o o grupo representado pelo Ronaldo comprasse 90% das ações, ele passaria a recolher 34% sobre as receitas. Seria praticamente inviável. Com a lei da SAF, a gente colocou uma alíquota única de 5%, que acaba equivalendo ao que o clube recolhe como associação, porque alguns impostos o clube recolhe. Então ficou, você recebe um investimento, você muda a governança, você é, consegue atrair, como o Cruzeiro anunciou, é, recebeu 400 milhões, como o Cruzeiro também já anunciou que para o ano que vem o investimento no time de futebol é de 50 milhões para tentar voltar à Série A e você teria que recolher 34% sobre a Receita. Com a lei da taxa, o Cruzeiro vai recolher 5% sobre a Receita. Ou seja, dizer, isso é muito importante. O Cruzeiro recolhia zero, porque os poucos impostos que ele tinha para pagar, ele não pagava, tanto que ele tem dívida grande com a Receita. Ele vai passar por lei, a recolher 5%. Ou seja, é mais dinheiro no Tesouro, mais dinheiro para o governo reinvestir é, nas, nas questões sociais, nos investimentos que o governo faz, 5%, ao passo que se fosse 34%, praticamente ninguém ia se transformar e a gente ia continuar no mesmo cenário que você mostrou anteriormente. Clubes devendo impostos, recolhendo quase nada, e o quase nada que ele recolhe, eles já ficavam devendo. Agora a gente quer que o futebol pare de ser sustentado pelo Estado e comece a andar com as próprias pernas. Com a perna privada, e não com a perna e com a ajuda do dinheiro sacrificado do pagador de imposto.
0: Doutor Mansur, as dívidas dos clubes, como é que ficam? O passivo, como é que fica?
1: Interessante. É, a lei da SAC também fez uma previsão de que é, as execuções as execuções trabalhistas e cíveis, quer dizer, aquelas pessoas que, ou do direito do trabalho, os funcionários, ou é, prestador de serviço, ou mesmo dívida bancária, etc., elas vão ser reunidas num juízo só. E esse juiz tem que obrigar, no caso do clube, a apresentar um plano de pagamento em 10 anos. Ou seja, as dívidas do Cruzeiro e de alguns outros clubes eram dívidas que nunca iam ser pagas, porque era impossível pagar. Agora vem investimento de fora. O Cruzeiro, citando novamente, já anunciou que parte desses 400 milhões de reais vão ser aplicados para pagar a dívida, para amortizar a dívida, num prazo de 10 anos. Ou seja, um regime racional para o clube, em 10 anos, quitar esses pagamentos. O clube, tá? o Cruzeiro Esporte Clube da Associação. Se em 10 anos o clube não conseguir quitar, recebendo os aportes e 20% das receitas da SAF, a dívida volta a ser da SAF. No caso do Cruzeiro, as notícias, eu não trabalhei no caso, é que a SAF, desde já, assumiu solidariedade. Quer dizer, tá ao lado do Cruzeiro para pagar esse passivo grande, que dizem que se aproxima de um bilhão de reais, nesse prazo de 10 anos ou até antes. Quer dizer, até para isso, o credor, que não tinha esperança nenhuma de receber dinheiro de determinados clubes, com a safra passa a ter pelo menos um prazo de 10 anos a, a, a esperança de receber o valor que, que tem lá no clube e que ficou sem ser pago, ficou em aberto.
0: Doutor Lançor, é claro, num cenário cinzento, a gente está abordando isso também para... Que as pessoas conheçam. Uh, vamos admitir que três, quatro, cinco anos, né, nunca é um tempo menor que esse para poder uh, mostrar realmente que a coisa está rodando. A coisa não funciona, o investidor quer lucro. Ele pode ir embora?
1: Ele pode vender, né? Ele pode vender para outro investidor. vender Ele pode revender para o próprio clube. É, ele pode ir embora Wanderlei, mas você acompanhou muitas parcerias da década de 90 do ano 2000, o investidor ia embora deixava um rastro de, de dívidas para o clube pagar, a gente viu clubes que inclusive receberam aí grandes sim, parceiros na época das associações foram embora, o clube acabou até amargando um rebaixamento logo em seguida dessa vez não, dessa vez o que esse grupo fez foi comprar ações e quem compra ação de uma empresa e a, a jovem planta tem aí Diversos programas sobre empreendedorismo sabe que não é muito fácil você simplesmente abandonar. Não é essa a lógica. Ou você vai tentar vender as suas ações no mercado, ou se você abandonar, você vai causar uma falência. E aí, Vanderlei, a falência do investidor, de uma empresa estrangeira, de uma empresa brasileira, cria uma quantidade tal de problemas, às vezes problemas que o sujeito não consegue resolver ao longo da vida, e fazem com que o investidor pense muitas vezes antes de abandonar abandonar com a SAF, eu acho que não vai acontecer. Nos casos que o investidor estiver entendendo que não está sendo o retorno é, que esperava, que, não está sendo, é, que o negócio não está sendo um bom negócio, ele vai ao mercado dizer, olha, eu estou vendendo minhas ações, do clube A, do clube B, do clube C. Cada investidor só ter ações de um clube, de uma SAF. E aí o mercado avalia se vale a pena comprar ou não. Os nossos clubes têm milhões de torcedores. Dialogar com milhões de pessoas para qualquer ramo de mercado é sempre muito bom. Então, eu acredito, como a gente o Cruzeiro mostrou, quer dizer, um, 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 um clube com, com problemas gravíssimos, mas que atraiu aí, a fase de ter um bilhão de dívidas que a empresa vai ter que pagar, atraiu 400 milhões de reais. Ou seja, ficou provado por A mais B, investir no futebol brasileiro bem governado, com é, governança profissional, com um pouquinho de isolamento dos processos políticos, do conselheiro e vai lá e vota de acordo com seus interesses, não necessariamente observando o interesse do torcedor, que vale a pena e é um bom negócio. Eu acredito que com essa entrada aí, com essa notícia bombástica que a gente teve sábado, a gente vai começar a ver é, vários outros casos, ainda mais do que aqueles que eu falei na, na primeira resposta, porque quem está vendo televisão desde sábado viu que é, é uma forma muito positiva a imagem do Ronaldo, da forma como ele apareceu como comprador do Cruzeiro. E as pessoas hoje, você sabe tá melhor que eu, imagem tem um valor incrível, né? as pessoas lutam, mantêm redes sociais para ter uma imagem boa, e se eu fizer um bom negócio que ainda vai agregar a sua imagem, puxa, esse é o cenário ideal, e o futebol é mágico, ele tem condição de te colocar em contato com milhões de apaixonados, que você não tem necessariamente nos outros anos
0: Ficou claro que o majoritário é que vai dirigir o clube. Quando isso acontecer, eh, no caso do Cruzeiro, por exemplo, o Ronaldo eh, é aquele que tem o maior número de ações. Agora, eh, Bahia, Vitória, Figueirense, tentaram esse caminho e a coisa não andou. Eh, sobre esses, digamos, fracassos, o que, que a gente pode entender?
1: A gente pode entender o seguinte, Wanderlei. Vitória, Figueirense. Bahia nunca tentaram constituir uma taxa, por uma razão muito simples. Não existia marco regulatório, não existia lei que regulamentasse essa atividade. Vitória, Bahia e Figueirense fizeram parcerias com associações. Mesmo que tivessem para a parceria criada empresas, não eram empresas que estavam dentro de um mundo, de uma lei própria. Por isso, que o movimento de aprovação da lei 14193, a lei da SAC, foi tão importante. É, quem é, empreende, sabe, que é muito importante você, quando vai fazer um negócio, falar assim: tem lei regulamentando esse meu negócio? Tem lei, é que eu vou comprar agora que está na moda criptomoedas. Ah, já estão trabalhando no marco para criar uma legislação para criptomoedas. Porque senão você fica num ambiente selvagem. Eu vou abrir uma, uma rádio. Desde muito tempo existe uma regulação dos, da, dos meios de transmissão, de áudio de, de áudio, de telecomunicações no Brasil. Então você trabalha dentro de um ambiente regulamentado, de um ambiente onde o, o, o Congresso Nacional aprovou uma lei que regula a sua atividade. Vitória, Bahia, é, Vasco, Figueirense, mais recentemente, estavam trabalhando no ambiente sem lei, sem lei própria. Agora existe a lei da SAF. Você sabe, Vanderlei, que o Ronaldo foi assessorado, é, o Cruzeiro e, e a empresa, por uma grande consultoria financeira é, listada na Bolsa de Nova York, a XP, né? XP. E eu tenho certeza que eles jamais vão colocar, iriam colocar o nome deles, todo o patrimônio deles construído ao longo desses anos todos, de sucesso, numa empreitada que fosse uma aventura. Eles olharam com muita calma. E o presidente do Cruzeiro foi um dos grandes defensores, da, que, é, que é um advogado renomado e tal, da criação da lei da FAF. Então, eu acho que vai ao encontro disso que eu estou te falando. Era um ambiente sem lei, sem regulação, agora surgiu uma lei, a Lei da Sociedade Anônima do Futebol, e criou um ambiente mais regulamentado, onde existe um nível maior de segurança para quem vai investir, e por isso maior chance de vida séria Não é a varinha mágica, não é a solução de todos os problemas, mas a gente está mais perto do acerto do que a gente já esteve em outras oportunidades, na minha
0: opinião. Até porque a gestão que existe hoje no futebol brasileiro, a gente está abordando o futebol brasileiro, é, realmente é uma, de é uma decepção é, concreta. Então, é, quando surge alguma coisa que todo mundo tem esperança que é, funcione, é claro que fica, digamos assim, uma boa dose de entusiasmo. Agora, para finalizar, doutor Mansur, a Itália, se eu não estiver equivocado, é a mais antiga. ...antiga nesse caminho todo... né? ...são mais, quase quatro décadas... ...nesse caminho... ...e aí chegou recentemente um levantamento... ...dizendo que 40 clubes... ...que participaram eh, de uma... ...da primeira divisão, da principal divisão italiana... ...pelo menos uma vez... ...faliram... ...uma vez nesta caminhada... ...é em cima do que você falou, né? não é uma varinha mágica... ...se não, a gestão não. da empresa... ...digamos assim, foi uma porcaria... ...a chance de rodar... ...é grande...
1: Não tenha dúvida, Marileu. é Agora, é interessante notar o que acontece nessas falências, né? É, a Fiorentina. A Fiorentina faliu. Cru, cru, clube grande, importante, né? Clube do nosso Paulo de Kastugi, né, Vallelei? Verdade. Time do coração dele. E voltou. Não acabou, não deixou de existir. Voltou por conta lá da, 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 da lei italiana esportiva, lá da última divisão que reestruturou, manteve aquela camisa é, que é linda para mim é uma das camisas mais bonitas do futebol mundial aquela cor, manteve o símbolo, manteve a relação com o torcedor, foi voltando hoje está de volta à série A, Fériar, reestruturada com uma nova gestão. Falir não significa acabar quando a gente está falando de clube de futebol. A Fiorentina já faliu e voltou, o Parma faliu e voltou. É diferente dos outros anos. Por quê? Porque o processo de falência serve também para você é, é conseguir bens para pagar os credores. E se você mata o clube, você não consegue mais manter o mínimo de geração de receita para pagar aqueles que têm créditos do clube. E o futebol italiano tem exemplos, o futebol de outros países tem exemplo, mas o italiano é o mais relevante, de clubes que quebram, mas não acabam. A Fiorentina não acabou, o Parma não acabou. Existe uma troca de controle, o juiz pode até nomear um interventor o clube volta lá de baixo, mas volta reestruturado. O que a gente tem hoje no Brasil, Vanderlei, não sei se você conhece uma sétima, como Walking Dead, são então os mortos vivos que ficam, eu nunca assisti, mas eu já vi é, comentários. A gente tem os mortos vivos no futebol brasileiro, clubes que morreram, mas continuam aí existindo, sem nenhuma perspectiva de voltar. A lei da SAF tá tentando trazer uma esperança. O Cruzeiro era um clube que estava muito perto disso, três anos na segunda divisão e é um gigante. E a gente viu desde sábado como que a esperança voltou para o Cruzeiro. É isso que eu digo. Eu acho que a gente pode ter uma esperança de um futebol melhor. Certeza jamais. Só com boa gestão, com boa governança, com gestão correta, sem é, é, benefícios próprios, colocando o clube em primeiro lugar. Agora, a esperança, com a lei da SAF, eu acho que a gente tem que ter muito num futebol brasileiro mais forte.
0: Doutor Francisco Bonsu, um grande abraço. Obrigado pela gentileza, pelos esclarecimentos, pela conversa mais uma vez aqui pela Jovem Pan. Um abração. Ótimo 2022. Obrigado, Dr. Mansur.
1: Ótimo 2022, lei. Muito obrigado pelo espaço de sempre, é, por poder falar desse assunto. Você também é um dos pioneiros, é uma das primeiras pessoas que ouviu a gente quando isso era apenas um sonho, uma ideia distante. Viu a coisa passar no Congresso, virar lei agora esses primeiros casos. Eu quero desejar a você um feliz Natal, um bom ano para todos os seus familiares para todos os ouvintes da tá? Fã, muita saúde, que a gente consiga ter um 2022 melhor do que 2021 e assim sucessivamente.
0: Nossa Conversa. Mais uma vez agradeço a sua presença nessa nossa conversa com Vanderlei Nogueira.